0: Oh, de Sexo sobre la Mesa, educación sexual inclusiva para aquellos que hablan de sexo en la mesa o para quienes practican sobre ella. Mi nombre es Yajaira Reyes, educadora sexual y andragoga y me encuentro junto a mis colegas eh, Chila Huertas y Vivian Roque. ¿Cómo están compañeras?
1: Gozando, bien. gozando como siento. <ríe> Súper bien.
0: <ríe> una, una semana bien activa y de espectaculares manifestaciones del 8 de mayo. ¿Cómo les fue a ustedes?
2: Bueno, por lo menos yo no vi ninguna de, ¿verdad?, así en la calle. Sí pude observarlas por, la, por las redes sociales. Encuentro que el 8 de marzo, ¿verdad?, es un día, mucho respeto por esas mujeres que murieron, ¿verdad? Y que eso sirvió de, de pionero para poder luchar por los derechos de nosotros las mujeres. Y el color violeta me encanta. Porque encontraron un buen color para poder celebrar, ¿verdad?, lo que hemos logrado hasta ahora como mujeres y todavía nos falta
0: ¿Y tú como cómo tú eh, el 8 de marzo?
1: A mí me gusta mucho ese día, eh, porque uno que conoce sobre el tema puede identificar a las otras personas, aunque sepan mucho o poco, porque utilizan el color violeta de ese día, y a veces uno dice, ay caramba, no me lo puse, <ríe> porque está por el resto a la prisa. Pero me gusta mucho porque ahí hay una conciencia y se sigue como que educando a las personas y se representa, aunque sea manifestándolo así, con un colorcito, una pantallita, un lipstick violeta, como que estamos todos en sintonía.
0: Exactamente. Para mí fue bien bello ver la gran cantidad de personas que se lanzaron a la calle y que exigen la igualdad de derechos, que se han empoderado de este día y que le dan voz a todas esas personas que no están presentes y que eh, son parte de la injusticia en el ámbito social que estamos viviendo día a día. Uh, uh -huh. este, y también tuve la oportunidad de ver a una compañera que nos expresó cómo podemos eh, dar nuestra voz a escuchar aun cuando no tenemos la oportunidad de salirnos a manifestar. Uh -huh. Pero a todos nuestros oyentes... <coughs> Hoy estaremos hablando de tres prácticas sexuales que han causado mucha controversia en las redes sociales y que muchos de ustedes nunca han escuchado anteriormente. Pero antes de comenzar, comprendemos que este tema puede ser súper sensible para algunas personas y por tal razón tomamos un minuto y advertimos que este podcast contiene temas de sexualidad explícita con propósito educativo en beneficio y promoción de la salud sexual. Y que en ningún momento intentamos, ni las compañeras ni yo, ni eh, ningún personaje de podcast intenta atentar contra el principio ético o moral de ninguno de nuestros oyentes. Así que solicitamos, por favor, mucha discreción. Y sin más preámbulos, hoy hablaremos del soaking, el bubbling y el, el soft swinging. ¿Verdad? Como que, ¿pero qué? ¿El soft what? ¿Y qué? Pero háblanos, Vivian, ¿qué es el bubbling?
1: El bubbling es una técnica de hacer como Photoshop o retoques de fotos en el que se utilizan burbujas o estilo que suizo hizo sobre las personas que tengan poca ropa y ese efecto pasa por encima de sus partes íntimas creando un efecto como de desnudez y es se utiliza tanto en fotos como en videos. Es algo así como un software.
2: Sí, eso por lo menos por lo que yo estaba viendo, realmente juega con la mente. Te la manipula porque ese queso tan estirado, que hay justamente <risa> esas burbujas, que hay justamente lo que tú tienes que ver, porque a través de las burbujas es que tú lo ves. Porque el queso, como quien dice, tapa la. Uh -huh. Si es la parte de arriba del bracel, si es el panty, si en el caso uh -huh. del varón normalmente tienen espido para que se pueda ver bien Exacto. y juega con tu mente, uh -huh. porque realmente eso, tú eso piensas lo, que la persona lo que está desnuda. Me gusta es
1: eso que te hace correr la imaginación, porque realmente
0: tú puedes imaginar
1: lo que sea que está debajo de ese pedazo de queso, como dice Sheila. <risas>
0: Sí. Claro, pues nuestra imag nuestra imaginación y nuestra mente está programada para eso mismo, para completar imágenes eh, y así, pues estas personas que utilizan esta técnica eh, se estimulan mirando imágenes que la realidad no hay ninguna desnudez, pero la técnica en que está hecha y eh, parece que no tiene ninguna ropa. Eh, uh -huh. La técnica del de remojo. Esa técnica de remojo súper, súper curiosa se conoce como soaking y es una práctica sexual que se lleva entre la comunidad religiosa donde los adolescentes y jóvenes adultos in introducen el pene en la vagina en forma de parqueo sin empuje ni movimiento. O sea, en Arroyo y habichuela lo introducen, lo meten como dicen por ahí y lo, y lo, y lo dejan. No hay empuje, no hay trust, no hay ningún tipo de movimiento. Y esta práctica sexual, claramente, como mencioné, viene entre los jóvenes y los adultos como forma de preservar en su comunidad religiosa las creencias de castidad. Y vamos uh -huh. a discutir más adelante cuáles son las razones por las que las personas toman la decisión de tener una práctica sexual como esta y nosotras como educadoras sexuales, eh, ¿cómo vemos que esto puede ser una problemática entre los jóvenes y luego en el área de la adultez uh -huh. cómo se pueden desarrollar diferentes trastornos y problemas? Y Sheila, ¿cuál bueno, práctica sexual tan curiosa tienes para hoy? <risa> la,
2: la última de las tres es el stop swinging. Normalmente lo utilizan, ¿verdad? este verdad, las prácticas religiosas entre parejas. Pero, ¿por qué decimos soft? Porque no hay ningún tipo de, de coito sexual en penetración pene-vagina. O sea, esto es, el coito puede ser a través del sexo oral, puede ser, ¿verdad?, este, utilizando nuestras hermosas manos, y, o los roces. Pero se hace entre parejas, es como un cambio de pareja, es como un swing, pero soft porque no tenemos nada de lo que es la, la penetración, ¿verdad?, pene vagina. Y, y encuentro como que tiene sus cosas y por lo menos, ¿verdad?, cada cual es una práctica religiosa, pero en cuestión de, del intercambio de pareja, como que nosotros pues podemos decir de que, wow, se cambian las parejas de manera suave, porque no hay la penetración, o sea... Es como decirle de que él es mi pareja, vamos a intentar algo nuevo sin tener ¿verdad? lo que es la, la penetración. Es como que algo bien complicado.
0: La realidad es que cuando le damos el enfoque a la sexualidad completamente, como si fuera el coito, esto sí es bien visto. Sí, las prácticas sexuales son uh -huh. aceptables. Y hay que entender que las prácticas sexuales son variadas, son individuales porque son las formas... De, de recibir y dar placer pero cuando estas prácticas sexuales se convierten en problemáticas eh, por ejemplo cuando comenzamos el podcast mencionamos que esto fue una tendencia en TikTok y Seguro. si bien sabemos, sigue, siendo. Sí, sigue siendo y cuando por, sintonizamos toda la problemática que tenemos con las nuevas tecnologías y quiénes son las personas que están sintonizando este contenido si yo veo a un adolescente, o a un niño, viendo estas prácticas como una alternativa de exploración sexual, puede distorsionar completamente lo que conoce como sexualidad, como sexo saludable, y puede incurrir en conductas de riesgo. So, ¿qué, ¿Qué me puedes decir tú, Chila, que son algunas de las conductas problemáticas que puedes observar en esa práctica sexual?
2: No, Las conductas problemáticas es que realmente, si son parejas, en cuestión de más adelante pueden traer lo que somos los problemas, porque normalmente somos seres sexuales. Realmente somos sexuales, lo que nos diferencia de los animales es este autocontrol que tenemos. Y problema, los problemas, ah, incluso lo que habla el mismo Tito, es que hubo un caso que hubo lo que es la penetración. Y ahí entonces pues rompimos con la conducta de lo que nos da este, esta religión como tal, que solamente sos, no puede haber ningún tipo de, de penetración. Se dan estos que llevan al divorcio, porque tenemos unos estándares y unas cosas, y como tú bien dijiste, este es amplio, el sexo es amplio, lo podemos disfrutar de diferentes maneras, pero al tener unos estándares, ya cuando llega a lo que es la relación, la penetración, empiezan entonces los problemas, porque tú sabes que no, no se supone que haya penetración, lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? ¿Te gustó? Y ahí entonces empezamos con los problemas personales. Algo que se supone que hubiera sido para llevarnos bien, pasarla bien, termina entonces en, con muchos problemas, porque la, lo del ticto era que ellos eran casados y practicaron esto.
0: Sí, y hay que entender sobre todo que cuando una persona acude a consultas sexológicas, no se puede antagonizar y no se puede discriminar por sus uh -huh. creencias religiosas. Religiosa. Al contrario, siempre se le debe ofrecer un espacio seguro en donde un consultor sexual, educador, sexólogo, no puede decir que estás haciendo mal, que estás haciendo bien. Más nos debemos enfocar en deconstruir esas creencias sobre la sexualidad y romper estos mitos, como por ejemplo el movimiento no es parte de, de un acto sexual, el colocar el pene y no moverme y no tener ningún impulso o simplemente no estar presente en el acto sexual, que es otra práctica que lleva al eh, jump humping, en donde, uh -huh. en donde se estaba diciendo que, ok, viene un tercero, brinca en la cama, y entonces ahí, como yo no soy la que me quiero mover, pues yo no estoy incurriendo <risa> en Exacto. estas creencias pecaminosas. Y volvemos, cuando una persona llega a una consulta, viene con mucho prejuicio, viene con mucha culpa, sobre todo. Y nosotros no podemos discriminar, nosotros no podemos decir, no sientas culpa, sino Esto. explorar de dónde vienen estas creencias. Y si esas creencias religiosas, si vienen sus pensamientos de las creencias religiosas, si están aportando a mi salud sexual y mi vida sexual en una forma plena. Mm -hmm. Vivian, eh, ¿qué conductas de riesgo tú dirías que están asociadas con este tipo de contenido y práctica sexual? Bueno, conductas de riesgo número uno.
1: <coughs> si bien dice que en este grupo religioso. Estos tipos de conducta es algo como que De ellos como tal Número uno, al exponerse así como en las redes sociales Pueden sentirse incluso Perseguidos perseguido. o señalados Porque entonces tú dices Ok, pues ya saben de mí Porque va, o van a sentirse Que todos van a pensar Que esa persona también lo hace Porque pertenece a ese grupo religioso uh -huh. Eso es un riesgo adicional En específico. Del bubbling, está bien que nosotros utilicemos la mente y seamos creativos y, y podamos tener esa imaginación más allá. Pero si, a mí, en mi opinión, el estar visualizando todo esto como el photoshoot de queso suizo, de burbuja, que tú te imagines eso presencialmente con personas, porque entonces ya tu mente está imaginando que en todo momento esas personas están desnudas. ¿Qué problemática te va a llevar a ti a que tú no puedas controlar un impulso en el que te estás imaginando que la persona que está contigo en el, o las varias personas estén también de esa manera? ¿A qué nivel tú puedes controlar ese cambio de imagen en el que tú te estás acostumbrando a ver, ya sea por foto o por video, y traerlo a la realidad?
0: Exactamente. Y, y más allá de esto ser un currículo, en educación sexual, vemos cómo estas prácticas religiosas simplemente abarcan la sexualidad desde la forma reproductiva. Y entonces uh -huh. lo que hace es que desconecta a la persona de, lo, de su ser sexual, de lo que es el placer, y lo reconecta su sexualidad con la culpa. Uh -huh. Y esto es algo que maybe puede pasar en la niñez, en la adolescencia, y cuando llega a la adultez, que es donde está permitido Expresa, expresarte sexualmente, vienen trastornos y esto no, algún disclaimer, no queremos diagnosticar en ningún momento, aquí no estamos para diagnosticar, sino que puede ser base para, la, para formaciones de traumas y trastornos uh -huh. como, la son, como lo son la difusión eréctil, la norgasmia, cosas no, que le
2: el sexo, o sea, que le tengan fobia a, a tener sexo.
0: Porque la religión solamente
2: es para procrear. Llega un tiempo de que hay muchos trastornos que, que vienen acá arriba antes de llegar a lo que es sexual, vienen psicológicos y tienen tanto miedo a tener sexo, que es como dice Yahaira, vienen entonces otros trastornos, difusión eréctil, este, anorgasmia, ¿sabe? que realmente para hacerlo más safe dentro del ángulo, porque sabemos que se tienen que reservar para el matrimonio, al fin y al cabo, con el tiempo, va, va a tener un poquito más de repercusión. Y no tan solo
1: trastornos también para filas, si nos vamos en el caso del soft swinging, que dices que va a llegar un tercero, entonces en un futuro tú vas a necesitar una persona que te esté mirando, porque entonces necesitas ah, sí. ese tercero, aunque... En el soaking, dicen, no, en el soaking, un, exacto. Como es que le dice un jump, Jumping, jump, jump humping humping. porque brincaste y tú me moviste, pues hubo movimiento y no es mi culpa, pero luego que, luego que llegas y te casa, vas a necesitar un tercero, vas a poder funcionar.
0: No, definitivamente este es que se, se forma una desasociación de tu Exacto. cuerpo. Oye, uh -huh. por, porque hay que tener movimiento, se descartan prácticas uh -huh. como parte del sexo, lo, los abrazos, los besos, las caricias, So, si no hay movimiento y solamente hay penetración, una conducta de riesgo es el, el que se considere que esto no es sexo. Los embarazos indeseados, Exacto. La, las infecciones de transmisión sexual, esto, son, esto es sexo. Es como si no hay penetración, no hay sexo. Es, también es una idea completamente errónea. Y ahí es donde tú observas que hay mucha desinformación. ¿Qué es sexo? reproductivo, coital. Entonces, descartamos todas las prácticas sexuales, lo que es el erotismo. Eh, es mucha repercusión que no la, muchas veces no las vemos inmediatamente, pero cuando son adultos, cuando reconocen que están afectando su vida social, su vida de pareja, es cuando la recibimos uh -huh. en consulta sexológicas y buscando educación, pues porque claramente... Eh, afecta eh, el, el ámbito biológico, psicosocial que, que abarca la sexualidad, porque es como mencionó Chile al principio, nosotros se, somos personas sexuales, la sexualidad es una necesidad fisiológica uh -huh. así uh -huh. como la gente toma el tiempo para descansar, toma el tiempo para comer, tiene que tomar el tiempo para cuidar de su sexualidad porque sí es una necesidad. Y reprimirla de la forma que lo están reprimiendo causa más problemas que, que en la misma práctica. Porque uh -huh. ahí es donde viene la problemática. La problemática no es la práctica. El problema, la problemática son las repercusiones de esta práctica. Eh, la, las depresiones, las ansiedades, como mencionamos, la desasociación de, del cuerpo, la, la, la falta de educación de qué es el placer que Realmente, la,
2: el... el sexo es una manera de manifestarse, y es como quien dice, es bien simple. Realmente el, el sexo es, es bien simple. Y le estamos a, le están añadiendo como que complicándole un poquito más la cosa. Porque ahora mismo para hacer el bobbling esto es a, a nivel de que básicamente una película pornográfica porque tiene que cogerse y editarse cada parte, acomodar bien las burbujitas, dónde van, o sea, hay que tomarse todo ese trabajo, o sea, ¿eh? hacer básicamente unas fotos porno, pero ¿verdad? con un poquito más de trabajo, tienen que editar, sacar las burbujas, sacar la imagen, poner aquí, poner allá, o sea, que es bastante igual que el soaking, el soaking es como que yo no lo hice, no lo hice, ver, alguien lo hice por mí, y te embarazaste, ay sí, yo me embaracé pero no era que yo lo estaba buscando. O sea, que esa falta de educación sexual, que de que no necesitas esta lubricación, existe la lubricación, este, estos jóvenes no la tienen. O sea, son embarazos no deseados y embarazos que van a continuar porque dentro de la religión yo entiendo que no hay ninguna, ¿verdad?, forma de poder terminar ese embarazo no deseado o ese niño va a llegar a este mundo por algo que no se supone que hubiese pasado.
0: Sí, pero, pero eso es un tema increíble para otro momento, porque imagínate que estamos 30 años hablando sobre las decisiones, pero la realidad es que sí, tienes toda la razón, eh, más allá de la falta de educación sexual, es el manejo de la culpabilidad. Cómo trabajamos uh -huh. y educamos a esa persona para que entienda que es ok, tiene sus creencias y no las vamos a cambiar como, se, como sexoeducadoras. Nosotros no, no pasamos juicio sobre qué está bien o qué está mal sobre su religión, más sin embargo, ¿qué recomendaciones podrían dar ustedes para el manejo de la culpa?
1: Por lo menos, eh, dentro de toda esta información que uno que uno busca es, es muy importante que adicional de nosotros educar como sexopedagogos, también podamos ofrecer herramientas de grupos de apoyo de personas que uh -huh. estuvieron que pasaron por eso y que se puedan identificar porque una persona que, te, que tenga la experiencia puede ser empáticos con ese que está pasando y le va a ayudar a ese sentimiento de culpabilidad. Porque como bien dijiste, cualquier persona que venga en busca de información o ayuda, nosotros no le vamos a hacer cambiar el, su manera de pensar así, de que es de ahora para ahora. No, nosotros uh -huh. tenemos que llevarlos por un camino siempre dándoles lo que ellos buscan, porque tampoco vamos a cambiar su manera de pensar. Todo uh -huh. es de, de manera saludable y yo pienso que adicionar a la educación es poder tener esa información de que esto es este grupo por por redes sociales o grupos presenciales, por llamadas o alguna atención personalizada. Eso yo creo que es clave. Eh, las personas que tienen ya la experiencia.
0: Definitivamente. Eh, cuando se desarrollan problemáticas así, tener una red de apoyo uh -huh. siempre es necesaria. Y reconocemos que hay muchas personas que no tienen red de apoyo, uh -huh. pero los profesionales de la salud son una alternativa. Exacto. Por eso es que nosotros trabajamos en conjunto eh, consulta sexual y, y psicológica eh, trabajamos con otros profesionales de acuerdo a, al individuo de acuerdo a la consulta o a la persona que tenemos al frente a la que, no, no que tengan. exactamente a todas las necesidades que tenemos pero en la consulta nosotros hacemos que estas personas reevalúen sus creencias porque Aun cuando no decimos que está bien o que está mal, uh -huh. tenemos que enfrentarnos con, ok, ¿de dónde viene esta creencia? Yo creo esto, esto fue, fue lo que se me inculcó. Ellos uh -huh. tienen que retar sus creencias y esa es una, una de las partes más difíciles. El la, el tener este proceso de introspección, el decir, ok, esta, esta creencia me beneficia a mí, no me sí. beneficia a mí, está contribuyendo a mi sexualidad o simplemente es un impedimento. Y es difícil porque tu cuerpo te dice, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero explorar, Hablo. y tu religión Exacto. te dice completamente lo contrario. Esto es y pecaminoso. De hacerlo
1: poco a poco. Que, no, que es lo que yo digo, que sí se va a llevar y se le va a referir a otros tipos de profesionales, pero que, que las personas entiendan que es, es algo de un, un día a la vez, no es como que esto va a ser de hoy a la semana que viene, yo me voy a sentir súper bien, no voy a tener culpa, o sea, no.
2: no y es, es algo como... que tiene que ser constante, o sea, la persona, por decirlo, tiene que perdonarse, porque este es algo que llevan toda la vida, o sea, tienes que, como dice Yahaira, internada, ver de que esto fue lo que a mí me enseñaron o sea, de construir lo que ellos tenían, si está bien o está mal y aprender otras cosas, aprender otras variedades, no es mi culpa porque muchas de esas personas se sienten culpables de que van a ir al infierno por lo que hicieron, por las consecuencias, o sea, en esa parte de que ellos mirar y decir, no es mi culpa, yo no lo hice, agrede era la única manera que yo tenía, y ahí pues como, ¿verdad? Siempre hay que ir hablando con otros especialistas de la mano, pero esa manera de que ellos se perdonen, de que acepten, de que eso era, ¿verdad? Parte de, de la religión, es bien difícil. Esto es una vez, y hacer que otras personas entiendan de qué es porque ahora cualquiera que nos está escuchando, están diciendo, ah, ya están diciendo eso, pero sí entendemos, ¿verdad? Entendemos que esta es parte de, de, de la religión y que es algo que es una, una, un día a la vez.
0: Y una práctica, y como mencionas, es una práctica que a veces te lleva a sentirte impotente. Mm -hmm. Y no podemos, no vamos a decir que vamos con positivismo. Eh, no, sí, tú puedes y vamos a, sí, y vamos sí, a descartar todos tus sentimientos. No es fácil. No. Eh, no es fácil. Mm -hmm. Así el tiempo que te tomó construir todo este pensamiento va a tomar desconstruirlo, eh, causa emociones incómodas, pero la práctica hace la perfección. Uh -huh. Todos los días, como menciona Vivian, un día a la vez. Cuando van a consulta, muchas personas consideran que no, si yo voy a mi primera consulta, eh, la, eh, la sexóloga, el educador sexual, el psicólogo me va a decir, toma esto, haz esto, eh, y eso no es el remedio. Uh -huh. Hay muchas cosas que... Sí, hay muchas cosas que hay que trabajar, hay muchas cosas que tienen que, que reflexionar si deseamos eh, un cambio permanente o a largo sí. plazo, porque ma magia no hay ni remedios mágicos pero entonces todos los que nos están escuchando sí. pensarán pero cuál es la relevancia de esto en Puerto Rico, y la realidad es que nosotros tenemos como menciona Lourdes Morales en su publicación en la UPR 83.1 informó que tiene eh, creencias en sociedad religiosa. 83% de nuestra, de nuestra población tiene inclinaciones religiosas. Entonces pensemos en no tan solo adultos. Nosotros como padres, como agentes sociales pasamos nuestras creencias sea indirecta o indirecta, le estamos enseñando a nuestros adolescentes uh -huh. a la forma en que se deben expresar o que está bien visto o que no. Entonces, si nos dejamos llevar por las estadísticas, verdad las estadísticas del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico hizo una encuesta en donde nos comparó con más de seis eh, estados y dice que las, el 72.5% de las personas se identifica como religiosa. ¿Asista o no asista a la iglesia? Entonces, si tenemos tantas personas con creencias religiosas, y no vamos a decir que todas las personas con creencias religiosas tienen traumas sexuales, eso no es lo que se está diciendo. Uh -uh. Pero, si no se tiene el conocimiento de educación sexual, ¿qué porcentaje tan alto o cuál sería el porcentaje de personas que viven con prácticas de riesgo y traumas sexuales que no asisten a consulta sexual. Porque ah, creen es, que es, eso
1: es, esa es su realidad.
0: Es y la norma.
1: Quizás estas tres prácticas que nosotros discutimos hoy no le aplican al ochenta y pico por ciento que tú mencionas mm -hmm. en Puerto Rico, pero sí las distintas prácticas religiosas, cada cual tiene sus creencias y su manera de, de darle información dentro de sus mismos grupos. Y es lo que dices, como que esa falta de educación en cada grupo religioso es lo que... Y también lo, las personas que tienen hijos, cómo esas, esos hijos de grupos religiosos dan información a los otros niños. Es una manera también de, de hacer comentarios que después pueden ser confusos.
0: Exactamente. Nosotros debemos reexaminar, vernos uh -huh. eh, individualmente, no... No como estamos este, proyectándonos, sino yo soy creyente, y esto va a ser mi opinión, en que el mejor amigo debe ser el espejo. Y es uno de los enemigos más grandes de muchas personas. Estos trastornos o estas problemáticas, debería decir, no solamente son en mujeres, en hombres, en personas con vulva o personas con pene. Esto es un problema social. Es un uh -huh. problema social que se debe trabajar desde uno mismo, desde lo personal, para que entonces podamos eh, reconstruir desde cero, desde cero, eh, porque construir con todas estas creencias es difícil, este... Y tener un abordaje positivo siempre en consultas sexológicas, sin prejuicios, sin problemática, espacios sí, sí, sí. donde puedas reexaminar y evaluar estos patrones sexuales problemáticos. Algo que quieran aportar compañeras antes de irnos despidiendo.
2: Yo, por lo menos, entiendo que ¿verdad? cada cual con su con su religión y lo respeto. ¿verdad? Yo también soy creyente. Y nada, todo lo que se habla es conocer la sexualidad y mm -hmm. saber trabajarla. O sea, conocerla. Todos nos miramos al espejo todos los días, así sea lavarnos la boca, a ver si tenemos un barrito, si tenemos el pelo bien. So, que realmente es respetarla, conocer, porque no nos quita el conocimiento, el conocimiento no nos hace propenso a, ¿verdad? El conocimiento nos hace poder defendernos, pero ¿verdad? cada cual con, con su religión, pero siempre y cuando tener ese conocimiento para saber si las cosas que estamos haciendo dentro de cómo somos personas, ¿verdad? dentro de personas, está correcto o no está correcto para nosotros. ¿verdad? Porque nosotros vamos a seguir evolucionando para nosotros, no para la sociedad. Y eso en la religión pues, está bien marcado pero yo entiendo que con el tiempo con la generación que estamos ahora ya estamos ¿verdad? distinguiendo básicamente lo que es correcto para cada persona sin tener que hacerle daño ni forzar a otra persona a que caiga ¿verdad? En, en X o Y pasos, siempre y cuando ¿verdad? hay que respetar y hacer las cosas sin tener que hacerle daño al que está al lado
0: ¿Y tú Vivian? ¿Algún... Yo digo
1: que deberíamos si nosotros cogemos como sociedad, incluimos eh, la educación sexual como es educación de español, inglés, matemática, a nivel de lo escolar, independientemente seas o no creyente, o seas de un grupo religioso, ya tú vas a tener una base de información, educación, y después a la larga, tú como persona, pensante y adulto, vas a decir, pues, aunque yo sé la base, yo quiero hacer esto porque quiero sentirme que pertenezco un poco más al grupo en el cual yo represento mis creencias. Y también añadir que no, lo que mencionan mis compañeras, que no estamos hablando nada en cuestión de grupos religiosos, sino que estamos utilizando todo esto para pues, educar a nuestros oyentes y que sepan que siempre van a tener un grupo de apoyo y en el caso de Sexo sobre la Mesa pueden... Este, dialogar con nosotras y si desean más información que nos escriban a la página
0: Exactamente yo estoy completamente de acuerdo con ustedes y bueno estas prácticas religiosas se utilizan, sí, como hablamos como una, un método de posponer entre los jóvenes y entre los jóvenes adultos lo que son esas primeras relaciones sexuales uh -huh. y lo que son eh, el sexo coital que es en lo que se enfoca pero, pues, como ya mencionamos, propulsa, propulsa a que se desarrollen diferentes problemáticas que a largo plazo son las que terminan sin atender, que son las que terminan con nosotros, con diferentes trastornos, y es a lo que no queremos llegar, y el, la persona que esté escuchando este podcast y se sienta identificada, eh, como mencionó mi compañera, esto es un foro en donde el, el, se pretende educar, no se pretende uh -huh. ju, ju, eh, marginar, juzgar, eh, no se Exacto. pretende cambiar los pensamientos, aunque sí queremos cambiar los pensamientos, pero de una forma positiva, es más Exacto. reflexionar sobre, lo, sobre individualmente qué es lo que nos está afectando, qué es lo que nos, lo que nos conviene, qué me tengo que quedar y qué no, porque Exacto. podemos ejercer cualquier religión, podemos tener nuestras propias creencias. Uh -huh. Eh, eso que mencionaste del currículo escolar en Puerto Rico <ríe> ese es otro <ríe> tema como, como le dije a Chila, ese es otro <ríe> tema otro, <ríe> <mosca. para grabar. ríe> otro episodio para grabar otro episodio para grabar porque sí, porque yo siento que ya deberíamos estar a ese nivel, con toda la, la tecnología que tenemos, el acceso a la información eh, es cierto que no tenemos muchos especialistas en sexualidad, pero si trabajamos con los especialistas de la salud que están y se le brinda una educación continua en donde ellos se puedan desarrollar y sí se enfoquen en la sexualidad eh, plena y diversa. Cómo trabajar la sexualidad en los hombres, cómo trabajar la uh -huh. sexualidad en la comunidad LGBTQ, en, también en, en el que se ve uh -huh. tan afectado. En cómo trabajar eh, la sexualidad desde no desde la perspectiva genital, eh, pero eso es otro tema. Para, para, para otra perspectiva para, holística. Para, para otro tema. Pero nada, gracias a Chila y a Vivian por hablar con nosotros de este tema y ayudar a poner en perspectiva todas aquellas, estas cosas, estos aspectos andragógicos. Eh, <risa> y podamos entender sobre todo eh, cuáles son estas creencias que, de crianza y de religión que se vuelven un impedimento y un... Y un y no benefician uh, y obstaculizan la sexualidad a plenitud y saludable. Eh, muchas gracias por sintonizarnos a todos. Sabes que pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook en sexo sobre la mesa, arroba sexo sobre la mesa o, o sintonizarnos ahora por Spotify, Amazon Music, Samsung Podcast, Listen Notes y Podcast Index. <risa> vamos a tener, vamos a tener eh, un podcast para decirles dónde nos pueden sincronizar so, saben que pueden seguirnos pueden seguirnos darnos like me gusta activen las notificaciones y si quieren seguir a Chila donde Chila te podemos conseguir me pueden seguir en
2: Instagram en sex comunicación así mismo escriben sex le voy a aparecer yo comunicación esa soy yo
0: así que me pueden Vivi, seguir Vivi. por Instagram Vivian ¿Dónde te Compartiendo seguimos?
1: Compartiendo la sexualidad en Instagram, me pueden conseguir y luego en otra página. <risa> <risa>
0: Y a mí me pueden conseguir como arroba mi sexóloga PR, me consiguen en Instagram, en Facebook, en LinkTree, en 20 de pero lo vamos a dejar en las descripciones. En las descripciones está... les habló ya Jaira Reyes y esto fue Sexo sobre la Mesa. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos.
2: Conéctate con nosotros en tu plataforma streaming favorita. Búscanos en Facebook, Instagram arroba sexo sobre la mesa. Suscríbete a nuestra página y no te pierdas todos nuestros episodios semanales.